0: Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze. Analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka oraz odwiedzenia strony www.politykainsight.pl. Dziś rozmawiam z Markiem Świerczyńskim o zamieszaniu i sporach, które w ostatnich miesiącach i dniach widać wokół funkcjonowania NATO. W drugiej części razem z Piotrem Sobolewskim rozmawiamy o sytuacji banków i frankowiczów w kontekście sądowych orzeczeń w tej sprawie. W ciągu kilku ostatnich dni wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego miało miejsce kilka wydarzeń i kilka ważnych wypowiedzi i w zasadzie ty też jesteś po takim spotkaniu z ambasadorem Polski przy NATO i teraz co wynika z tego całego zamieszania, które w ostatnich dniach narosło wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego, tego zamieszania związanego z wypowiedziami prezydenta Macrona, z Turcją, z USA? Dzieje się bardzo dużo.
1: Spróbujmy może najpierw przypomnieć, co składa się na to zamieszanie. W ciągu ostatnich kilku tygodni kilku miesięcy miały miejsce następujące wydarzenia. Turcja weszła do północnej Syrii, zmuszając niejako do wycofania się stamtąd Amerykanów. Prezydent Macron powiedział w wywiadzie dla Ekonomista, że NATO jego zdaniem znajduje się w stanie śmierci mózgowej. Na to bardzo mocno zareagowały Niemcy, wskazując, że absolutnie tak nie jest i że nadal uważają zarówno sojusz, jak i rolę w nim Amerykanów za absolutnie kluczową dla bezpieczeństwa Europy. Donald Trump oczywiście nadal naciska sojuszników, nie tylko w Europie zresztą, na ponoszenie większych wydatków obronnych, wręcz na płacenie za obronę przez Stany Zjednoczone. Sojusz jednocześnie pracuje nad swoją własną adaptacją nad inicjatywą podniesienia gotowości bojowej. Dosłownie w ostatnich dniach okazało się, że są na stole dwie propozycje utworzenia takiej grupy mędrców, która miałaby przygotować raport o przyszłości sojuszu. No a prezydent Macron kontynuował swoją kampanię zdaje się mającą na celu ożywienie dyskusji na temat bezpieczeństwa europejskiego, no bo wczoraj po spotkaniu z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem wydał takie dosyć długie oświadczenie, w którym zakwestionował kilka z takich no, nurtów dyskusji w NATO między innymi stwierdził, że NATO nie jest od tego, żeby wskazywać wrogów w postaci Chin czy Rosji. Natomiast jego zdaniem takim wrogiem jednym dla wszystkich jest terroryzm. I teraz dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Bo w przyszłym tygodniu przywódcy NATO zgromadzą się na spotkaniu w Londynie, w Londynie które nie jest nazywane szczytem, ale spotkaniem przywódców. Ja tylko przypomnę, że ono się miało w zasadzie odbyć wiosną, kiedy na to obchodziło swoje kalendarzowe 70. urodziny, ale tam wtedy klimat był na tyle niedobry, związany głównie z amerykańskimi naciskami na zwiększenie wydatków obronnych w krajach europejskich, że zdecydowano się to spotkanie przenieść na późną jesień do Londynu. No i teraz można sobie zadać pytanie, czy dzisiaj klimat jest dużo lepszy do takiego świętowania 70 urodzin. Wydaje się, że jest w sumie gorszy. Więc rzeczywiście dzisiaj nastąpiło kilka też istotnych zwrotów akcji. Mianowicie, no po pierwsze tutaj w Warszawie jest obecny nasz ambasador przy NATO, który jak się dowiadujemy, no weźmie również udział w tej naradzie zwołanej przez prezydenta Dudę. Prezydent Andrzej Duda poprzez szefa bbn -u Pawła Solocha ogłosił, że no chciałby podyskutować z ministrem obrony i z ministrem spraw zagranicznych o tym jaka jest sytuacja w NATO i jakie jest stanowisko polskie na ten zbliżający się szczyt. Ja tylko przypomnę, że to oczywiście Andrzej Duda będzie szefem Naszej delegacji, zawsze jest szefem delegacji na szczyt NATO. Co może sygnalizować, że pałac prezydencki i prezydent sam widzi te wszystkie kłopoty i tę narastającą atmosferę nieporozumień w sojuszu i chciałby jakoś się i skonsultować, aby może przedstawić swój własny, pogląd, a z drugiej strony oczywiście wiemy, że prezydent zaczął kampanię reelekcyjną i pewnie dobrze mu zrobi pokazanie, że bardzo go interesują sprawy sojusznicze, bo przecież tak w istocie jest. Więc ambasador Szatkowski, który jeszcze wczoraj uczestniczył w naradach Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli, jest w Warszawie, spotkał się powiedzmy ze środowiskiem eksperckim i dziennikarskim, które śledzi sprawy natowskie i trochę uspokajał, a trochę wskazywał, że no jest to sytuacja poniekąd normalna, to znaczy nieporozumienia, różnice zdań, różnice poglądów, nieraz wyrażane bardzo ostre, to jest w sumie norma natowska i nie należy się tutaj niczemu dziwić a cała rzecz w tym, żeby znaleźć z tego takie kompromisowe rozwiązanie, które z jednej strony nie będzie szkodziło interesom bezpieczeństwa, a z drugiej strony zadowoli te różne interesy polityczne, które za nimi leżą. Natomiast, co jest w sumie jeszcze ciekawsze, to na to spotkanie niezapowiedziany przyszedł francuski ambasador w Warszawie, Frédéric Billet, i w kilku punktach wyjaśnił, o co chodzi prezydentowi
0: Macronowi. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy wczoraj czy przedwczoraj czytałeś te doniesienia, o ile dobrze pamiętam, za pośrednictwem Twittera to aż chyba takie sprawiało to na tobie wrażenie, że po pierwsze czy to jest prawda, a po drugie, jeżeli to jest dobrze tłumaczone? Aż tak, aż tak, tak to było no,
1: dziwne. Ja niestety nie znam francuskiego, więc nie jestem w stanie bezpośrednio czytać komunikatów francuskiego prezydenta, ale na szczęście na to zapewniło tłumaczenie oficjalne, na język bardziej dla mnie zrozumiały i w nim rzeczywiście padają te sformułowania dotyczące Rosji, dotyczące Chin, dotyczące dogadywania się co do przyszłości zbrojeń średniego zasięgu, dotyczące terroryzmu, który który, przypomnijmy, dla Macrona jest głównym zagrożeniem dla NATO. No, ambasador bije, zdaje się, że no, dostał z Paryża polecenie, żeby pokazać się polskiemu środowisku, który również drapie się w głowę i próbuje zrozumieć tę całą sytuację. Wyjaśnił, szczerze mówiąc, przynajmniej jak dla mnie niewiele, powtórzył może bardziej te tezy Macrona, natomiast kilkukrotnie złożył zapewnienie, że absolutnie Francja stoi za NATO, jest wiarygodnym sojusznikiem, podziela wszystkie obawy i zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa tutaj na wschodniej flance jest zaangażowana i że tak naprawdę Francuzom chodzi jedynie, a może aż o to, żeby zdynamizować europejską dyskusję obronną, żeby uczynić ją komplementarną wobec potrzeb Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast z naciskiem na to, żeby Europa potrafiła w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności więcej robić sama. Zobaczymy, jak się to potoczy. Francuzi zaproponowali i zgłoszą to na londyńskim spotkaniu przywódców swoją wersję raportu mędrców. Niemcy mają swoje podejście nieco inne. Sekretarz generalny będzie zapewne zobowiązany do wypracowania jakiejś kompromisowej propozycji i przeprowadzenia jej przez Radę Północnoatlantycką. Celem jest opracowanie takiego strategicznego raportu o przyszłości NATO w perspektywie roku do następnego szczytu. Natomiast oprócz tego, że Francuzi wyjaśniają, co mają na myśli, to również wyjaśniają Turcy. Z ambasady tureckiej przyszedł taki no, dosyć zwięzły komunikat, który precyzuje to, co Turcy mają do powiedzenia w sprawie tych doniesień w tym tygodniu opublikowanych przez agencję Reutera, jakoby Turcja blokowała aktualizację planów obronnych dla wschodniej flanki Polski i krajów bałtyckich w związku z tym, że domaga się jakiegoś rodzaju politycznego wsparcia dla swojej operacji prowadzonej w północnej Syrii, która przypomnijmy no, spotkała się z praktycznie powszechnym potępieniem i krytyką. Turcja, no podobnie jak Francja twierdzi, że jest absolutnie zdeterminowana do tego, żeby szanować wszystkie postanowienia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stwierdza jednakowo, że nieporozumienia mogą się zdarzać pomiędzy sojusznikami, no ale nie powinny negatywnie wpływać ani na sojuszników, ani na Turcję. No, czyli jest to potwierdzenie niejako, że różnica zdań występuje i że ten szczyt, który miał być w sumie dosyć nudny, tak się to przynajmniej przez długie miesiące zapowiadało, miał być po prostu odnotowaniem po pierwsze rocznicy, po drugie potwierdzeniem, że NATO ma się dobrze, nagle zamieni się w jakąś potwornie gorącą debatę, której oczywiście usłyszymy, że NATO absolutnie nie jest w stanie śmierci mózgowej. To zresztą jest powtarzane bardzo często w ostatnich dniach, ale pytanie, czy znajdą się na tym szczycie gotowe recepty na to, jak te różnice zdań zażegnać? Szczerze mówiąc nie wiem. Będę to obserwował z dużym zaciekawieniem w przyszłym tygodniu. Nie
0: znamy polskiego stanowiska w tej sprawie, bo spotkanie tych osób, które o tym w Polsce decydują jest jeszcze przed nami, ale wydaje się, że i te komunikaty płynące z Paryża, jak i te płynące z Ankary i ten też rozjazd pomiędzy obiema stronami Atlantyku, to chyba nie wygląda za dobrze dla Polski. To
1: znaczy nie jest całkiem tak, że nie znamy polskiego stanowiska, bo po tym wywiadzie głośnym Macrona MSZ wydało komunikat, w którym no, nawołuje do tego, żeby powściągnąć tego typu ostre sformułowania i akcentuje potrzebę dialogu sojuszniczego. Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że w tej chwili w NATO jest z na ferment. I to jest ferment z jednej strony w tym sensie pozytywny, że skłania do wymiany poglądów prawda? i do wypracowania być może nowej nawet koncepcji strategicznej, bo Sojusz nie robił tego no, praktycznie od dekady. A z drugiej strony pokazuje, że NATO ma pewien kłopot ze znalezieniem spójności w tej nowej sytuacji geostrategicznej. Prawda? Kiedy z jednej strony już wszyscy w tej chwili zaakceptowali, że najpoważniejszym wyzwaniem długoletnim, jest wzrost potęgi chińskiej. Na to jest naciskane w pewien sposób przez Amerykanów, o ile można użyć takiego sformułowania, żeby zajęło stanowisko, prawda? żeby dało się albo żeby się włączyło w to, co w Ameryce jest tematem numer jeden. Chiny, Chiny, Chiny. To słychać wszędzie w amerykańskich kręgach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością. W jaki sposób, do końca tego nie wiadomo. I sądzę, że w Londynie ta dyskusja tak naprawdę dopiero się zacznie na poważnie i być może będzie to jeden z elementów tego raportu mędrców. Z drugiej strony NATO dosyć dobrze się odnajduje w tej takiej adaptacji do tego zagrożenia, powiedzmy krótkoterminowego i w sumie postrzeganego jako mniej groźne. to znaczy czy ekspansji rosyjskiej, asertywności rosyjskiej i agresji rosyjskiej, prawda? Zostały wdrożone pewne środki, również wojskowe. Widzimy je na każdym kroku, również u nas w Polsce. NATO rozbudowuje swoje struktury. Kraje członkowskie zwiększają swoje wydatki obronne. Owszem, za wolno. I to też ambasador Szatkowski przyznał, że nie ma w tej chwili raczej mowy o tym, żeby spełnić to zobowiązanie, żeby wszyscy przynajmniej 2% PKB wydawali na obronność w roku 2024. Ale że jest istotny postęp i tutaj Jens Stoltenberg dzisiaj pokazywał nowe wykresy i dane liczbowe, z których wynika, że aż 400 miliardów więcej do tego 2024 roku sojusznicy europejscy i Kanada bez USA więcej wydadzą na obronność. A z trzeciej strony oczywiście można powiedzieć, że NATO też patrzy na to, co się dzieje na jego obrzeżach tych południowych. prawda? To jest to, gdzie interesy NATO czy też interesy państw członkowskich bardzo mocno się różnią w postrzeganiu tych zagrożeń, bo my tutaj na wschodniej flance patrzymy głównie właśnie na wschód, na zagrożenie rosyjskie, Francuzi na przykład czy Włosi bardziej patrzą na północną Afrykę, a nawet dalej, prawda, na Sahel i Afrykę Centralną można powiedzieć, jako miejsce skąd może przyjść zagrożenie głównie terrorystyczne. No i na to wszystko sojusz będzie musiał znaleźć odpowiedź. To się nie wydarzy na szczycie w Londynie, bo nie ma takiej szansy. To będzie tylko moment, w którym dyskusja zostanie podsumowana. Dobrze by było, gdyby te kłótnie, spory, różnice zdań nie przykryły tak naprawdę odpowiedzi na te główne pytania stojące przed sojuszem. Zobaczymy jak będzie. Marek
0: Świerczyński był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Za chwilę natomiast porozmawiam z Piotrem Sobolewskim na temat wpływu orzeczenia i uzasadnienia Sądu Najwyższego na temat kredytów walutowych. W najbliższą środę zapraszam do Dużego Pałacu, nowej audycji
1: Polityki Insight, w której rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlimy sztaby i kandydatów, opiszemy ich zmagania i będziemy im towarzyszyć w podróżach po Polsce. Naszą audycję znajdziecie na najważniejszych platformach podcastowych SoundCloudzie, Spotify i iTunes. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie już od środy 4
0: grudnia. Piotr Sobolewski, analityk polityki Insight do spraw finansowych, jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj po raz kolejny o frankowiczach, czy może bardziej powinniśmy powiedzieć o hipotecznych kredytobiorcach walutowych,
2: bo tam się dzieje coś ważnego. Dlaczego rozmawiamy właśnie na ten temat? Rozmawiamy teraz, bo właśnie poznaliśmy uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego sprzed miesiąca, z 29 października. Ono dotyczyło kredytu denominowanego we franku szwajcarskim. Sprawa dotyczy kredytu Kredytu, jakiego w 2004 roku udzielił bank BPH i trzyosobowy skład Sądu Najwyższego uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego o unieważnienie umowy kredytowej. Co jest nowe i co jest istotne to to, że Sąd Najwyższy po raz pierwszy wskazał możliwość kontynuacji umowy o kredyt mimo wykreślenia z niej klauzul niedozwolonych. Co istotne, sprawa dotyczy po raz pierwszy kredytu denominowanego, czyli takiego, którego wartość była podawana we franku szwajcarskim. Wcześniej Sąd Najwyższy wydał dwa podobne wyroki, ale one dotyczyły kredytów indeksowanych. Wśród prawników frankowiczów panowało przekonanie, że ze względu na konstrukcję kredytów denominowanych możliwe jest ich unieważnienie.
0: To jeszcze tylko dosłownie jednym zdaniem czym się różnią
2: takie kredyty indeksowane i denominowane? Kredyty denominowane to są takie kredyty, w których wartość kredytu jest podawana we frankach szwajcarskich. Kredyty indeksowane odwrotnie, czyli wartość kredytu jest wyrażona w złotych. No dobrze i teraz jakie to uzasadnienie i ten
0: wyrok ma konsekwencje z jednej strony z strony pewnie dla kredytobiorców i klientów, a z drugiej strony dla instytucji finansowych, czyli dla banków, to może zacznijmy od
2: kredytobiorców. Jeśli chodzi o kredytobiorców, powiedzmy może jak ta kontynuacja powinna wyglądać, no bo ta kontynuacja ma wyglądać tak, że kredyt zamienia się w złotowy, ale oprocentowany będzie według stawki LIBOR. Czyli ta stawka LIBOR to jest inaczej? Ona jest stawką finansowania, po jakim finansują się banki na rynku międzybankowym. Czyli między sobą jak sobie pożyczają pieniądze. Na jaki procent, tak, tak? Tak, tak, tak. I LIBOR dotyczy walut obcych, natomiast nasz polski WIBOR dotyczy kredytów czy instrumentów udzielanych w złotówce.
0: Czyli WIBOR jest tym samym co LIBOR, tylko że w złotym. To jest koszt pieniądza, po jakim sobie banki między sobą pożyczają te pieniądze w Polsce. Zgadza
2: się. Tak. Dobra. Mhm. I teraz, co ten wyrok tak naprawdę i to uzasadnienie oznacza dla klientów? Sądy powszechnym pewnie będą się chętniej powoływać na, na wyrok sądu najwyższego. W efekcie w przypadku kredytów denominowanych będą częściej zapadały wyroki pozwalające kontynuować umowę. Dla wielu osób to korzystniejsze rozwiązanie niż unieważnienie, bo w przypadku unieważnienia kredytobiorcy musieliby rozliczyć się z bankiem, czyli często oddać bankowi jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, których tutaj w danym momencie po prostu nie mają. Trudno jest zdobyć takie pieniądze w jakiejś tam chwili od razu
0: po takim wyroku kiedy ten kredyt trzeba rozliczyć. To konsekwencje dla klientów, a co to oznacza dla samych instytucji finansowych?
2: Dla banków oznacza to tyle, że banki, które mają duże portfele kredytów denominowanych, też powinny mieć się na baczności. Przez jakiś czas panowało takie przekonanie, że zarówno wyrok Sądu Najwyższego z kwietnia i maja, jak i wyrok TSUE, ten z października, one dotyczyły kredytów indeksowanych i banki mówiły, że to dotyczy tylko kredytów indeksowanych. Część banków mówiła, a my takich kredytów mamy bardzo mało albo nie mamy. W ogóle mamy tylko kredyty denominowane. Teraz okazuje się, że także banki, które mają kredyty denominowane, na przykład PKOB, też rośnie w ich przypadku ryzyko przegranych w sądach. Wspomniałeś nazwę
0: banku PKO BP. Jakie instytucje są najbardziej wyeksponowane czy narażone na takie ryzyko?
2: Najwięcej kredytów walutowych we franku szwajcarskim ma PKO BP. Bank Millennium, M-Bank, Santander. Pewnie nie wymieniłem po kolei. Duże portfele mają też te banki, które gdzieś tam sprzedały większość swoich operacji, natomiast obsługują kredytobiorców. Chodzi o Deutsche Bank, Raiffeisen oraz Bank BPH. W zasadzie to są te banki, których sprawa dotyczy w największym stopniu. Są jeszcze banki, gdzie tych portfeli jest znacznie mniej jak Bank PKO czy BNP Paribas. Czy ta
0: decyzja może zachwiać stabilnością sektora finansowego, sektora bankowego w Polsce? Czy te instytucje są raczej dobrze przygotowane i zabezpieczone przed taką ewentualnością.
2: Po pierwsze, do wykształcenia jednolitej linii orzeczniczej trochę jeszcze poczekamy, trochę jeszcze czasu upłynie. Natomiast banki są dobrze przygotowane, bo przez lata tworzyły bufory kapitałowe, jakie nakładał na nie KNF, który dość konserwatywnie podchodzi do ryzyka No i namawiał banki do tego, żeby utrzymywały kapitały, zamiast w dużym stopniu dzielić się nim z akcjonariuszami. Pamiętajmy też, że rentowność banków w Polsce wbrew temu co się mówi, przynajmniej w tych dużych banków giełdowych jest dość duże. Nawet pomimo zawiązywania rezerw jakichś pierwszych w drugim, trzecim kwartale tego roku, rezerw na spory z frankowiczami, to nie ma jakiegoś znaczącego wpływu na wyniki tych banków, więc nie wydaje się, żeby to miało być jakimś problemem systemowym.
0: Jeszcze jeden wątek, który wydaje się tutaj ciekawy, a mianowicie to, w którym momencie sporu między instytucjami finansowymi a kredytobiorcami jesteśmy. Ten spór trwa właściwie ponad 10 lat od tego skokowego wzrostu kursu Franka Szwajcarskiego i innych walut w stosunku do złotego, który miał miejsce podczas globalnego kryzysu. No i czy to, co powiedział sąd, kończy albo przynajmniej zmierza do zakończenia albo do rozstrzygnięcia, może nie tyle zakończenia, co rozstrzygnięcia tego sporu? Czy będziemy jeszcze obserwować te zmagania przez miesiące albo może nawet lata.
2: Przybliża nas do jakiegoś wykształcenia jednolitej linii orzeczniczej, natomiast nie kończy zupełnie sytuacji. Ze względu na różne klauzule indeksacyjne i klauzule waloryzacyjne, które stosowały banki w swoich umowach, sądy powszechne mogą mieć wciąż wątpliwości, jak rozstrzygać niektóre sprawy. Pojawi się więc chęć skierowania kolejnych pytań do odsue. Banki mogą się zwrócić też do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały rozstrzygające jakieś zagadnienie prawne budzące ich wątpliwości. I tutaj pewnie na to jednolitą linię orzeczniczą, poczekamy co najmniej rok, dwa lata. Ciągle zapadają jakieś wyroki w sprawie kredytów frankowych, natomiast od czasu wyroku CUE w październiku, wyroków prawomocnych nie jest wcale aż tak dużo. Na dodatek nie zawsze sądy opowiadają się po stronie kredytobiorców. Wydaje się natomiast, i tutaj można mówić o jakiejś pewności, że ingerencji polityków już raczej nie będzie. Po pierwsze, temat jest już trochę przemielony, nie pozwala zbić dużego kapitału politycznego. Po drugie, prezydent Duda przekonuje, że spełnił swoją obietnicę wyborczą, nowelizując ustawę o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Ta ustawa autorstwa Platformy Obywatelskiej jeszcze z 2015 roku, ona zakłada pomoc zwrotną, czyli pożyczam, korzystam z tego kapitału, ale później muszę go oddać. Jeżeli będziemy dobrze i szybko zwracać, no to będziemy mogli oddać trochę mniej, tam jakaś część rad będzie bezwzwrotna. Natomiast frankowicze pewnie woleliby po prostu uzyskać pomoc, której nie musieliby zwracać. I wydaje się, że pogodzili się z tym, że sprawiedliwości będą szukać tylko w sądach. No i wreszcie ostatnia rzecz, czyli te portfele kredytów frankowych w bankach. No wydaje się, że nadal będą osoby, które nie będą chciały pójść do sądów, które ta perspektywa batalii sądowej będzie zniechęcać. Spokojnie spłacał swoje zobowiązania. Wydaje się, że spłacał je przed czasem, no bo te kredyty frankowe są dość dobrze spłacane. A poza tym sprzyja temu wzrost wynagrodzeń w gospodarce. I wydaje się, że banki nadal będą miały te portfele kredytów frankowych, no pewnie co najmniej przez 10-15 kolejnych lat. Sam problem będzie pewnie coraz mniejszy. Tak, tak. Skala problemu będzie coraz mniejsza.
0: Bardzo dziękujemy. Piotr Sobolewski, analityk polityki Insight do spraw finansowych, był naszym gościem. Dzięki wielkie. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie zaglądajcie na naszą stronę internetową www.politykainsight.pl Do usłyszenia.